0: Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője, az Inforádió Arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor, vagyok örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét önnek is. Jó estét kívánok. Ha tudom, hogy a környezetemben többen is covidosak, akkor jó, hogy most fölvettem ezt a maszkot, vagy a három oltásommal túl a dolgot?
1: Megfertőző, az is, akinek három oltása van. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy nem szeretne beteg lenni lázasnak otthon feküdni, fájnak az ízületei, egyáltalán nem szeretne ágyban maradni, akkor jól teszi, hogyha védi magát, mert a háromoltással is meg lehet fertőződni. Természetesen az nem azt jelenti, hogy a háromoltással nincs meg a, a nagyon nagy védetsége a súlyos megbetegedés ellen, de vannak emberek, akik influenzások szeretnének lenni.
0: Mm-hmm. Állandóan kell akkor hordani, ugyanis senkinek a homlokára nincs kírva, hogy ön, neki éppen Covid-fertőzése van.
1: Az a helyzet, ha saját magamat szeretném megvédeni, akkor akkor tudom magamat ö, teljes mértékben megvédeni, ha mindig rajtam van. Hiszen, hogyha a villamoson rajtam van, utána
0: központban leveszem, akkor igazából nem csináltam semmit. Mi a teendő most? Mi a védekezés ökölszabálya? Ugyanaz, mint az első hullámokban volt. Kézmosás, higiénia, maszkviselés, tartózkodás, távolság. Mit kell most csinálni? Ugye nagyon sok minden megváltozott.
1: És ami legfontosabb, a vírus megváltozott. Tehát látszik azt, hogy valamennyi európai és hát más kontinensek országai szeretnék lezárások nélkül élni az életüket. És egyelőre megtehetik. Tehát ez a vírusváltozat, ami jelenleg a Fert az földgolyon terjed, ez úgy tűnik, hogy ugyan gyorsabban, erősebben terjed emberről emberre, mint a korábbi változatok, de nem okoz súlyosabb megbetegedést. Ez lehetővé teszi azt a kormányoknak, hogy megfigyeljék a járványt, hogy számoljanak, hogy hogy lássák azt, hogy mennyi ember kerül kórházba, mennyi ember kerül intenzív osztályra, és várjanak. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy mindenki megpróbálja úgy túlélni ezt a legújabb hullámot, hogy ne kelljen semmilyen szigorító intézkedést hozni, Egyes országoknak ez már sikerült, gondolok itt a jól átoltott Portugáliára. De nagyon fontos, hogy nem lehet ráhúzni egyetlen egy sablont sem az országokra. Senki nem tudja megmondani, hogy mi fog történni a következő hetekben. Még akkor is, ha emelkednek a számok, senki nem biztos abban, hogy nem jön egy újabb vírusváltozat, ami alapvetően megváltozhatja a jármány menetét.
0: Most melyik vírusváltozat dolgozik?
1: Ugye egyre gyakoribb Magyarországon is a BA4-BA5 változat, amiről azt tudjuk, hogy meg tudja kerülni az immunrendszert, aránlag enyhe fertőzéseket okoz, oltatlanoknál képes tüdőgyuladást okozni, de egyértelmű, hogy aki három oltással rendelkezik, azoknál nagyon-nagyon ritkán okoz súlyos tüneteket.
0: Van arra valami tudományos magyarázat, hogy miért okoz enyhébb tüneteket, ha egyébként gyorsabban terjed?
1: Ugye a vírus szeretné magát megújítani, szeretne szaporodni, ezért mutálódik állandóan. Ugye régi mondás az, hogy ha a világon nagyon sok országban az emberek legalább 60-70%-a be lenne oltva, akkor a vírusnak nem lenne tere változni, nem lenne terem mutálódni. És akkor nem kéne arra számítanunk, hogy újabb és újabb vírusváltozatok jelennek meg. De ez nem így van. Nem véletlen, hogy a változatok többnyire Indiából, Brazíliából vagy más afrikai országokból érkeznek Európába és az Egyesült Államokba. Tehát amíg a világ nincs beoltva nagymértékben, addig is sajnos ez, ez, ez így fog menni. A rossz hír az az, hogy ez rossz irányban is változhat. Senki nem tudja, hogy nem jön egy olyan vírusváltozat, ami esetleg könnyebben terjed és súlyosabb tüneteket okoz. Infektológiailag, tehát egy fertőző betegségek szempontjából ez nem valószínű hanem úgy tűnik, hogy az ember nem azért esik át a fertőzésen, és nem azért kapja a védőoltásokat, hogy az ő szervezete ne ismerje föl a koronavírust. Még akkor is, ha elkapja, még akkor is, ha szaporodik benne, de nem engedi az immunrendszerünk, hogy súlyos tüdőgyulladás, vagy súlyos állapot
0: kialakulja. Milyen állapotban kerülnek kórházba most az emberek? A járvány első hullámában azt tapasztaltuk, hogy légzési nehezítettség fulladás közeli állapotban kerülnek be. Ma nem. Egész
1: Európában arról beszél mindenki, hogy akinek három oltása van, vagy esetleg kétoltása volt és átesett a megbetegedésen, ők nagyon ritkán kerülnek súlyos koronavírus szövődménnyel kórházba. És ez valóban így van. Mi is látjuk, hogy a kórházba kerülő akár idős embereknél, nem a tüdőgyulladás miatt kell őket kórházba fektetni, hanem önmagában a pozitivitás miatt. Természetesen kicsit kölghetnek, fáj a fejük, étvágytalanok, nátház tüneteik vannak. De nem azért kerülnek be az mert a tüdőgyulladás miatt nekünk nagyon komoly vírusállás terápiát kell, kell beavatkozni, oxigenterápiát terápiát kell adni, hanem azért, mert pozitívak, és úgy gondolják, hogy a pozitív betegek igenis az infektológián elkülönítve feküdjenek.
0: Milyen ennek a vírus által okozott betegségnek a lefolyása? A korábbiaknál enyhébb, gyorsabb, hamarabb kijönnek?
1: Igazából azt nem lehet kijelenteni, hogy egyértelműen enyhébe, viszont A nagyobb átoltottság miatt ezekben az esetekben a tünetek enyhébbek. Tehát valóban én már nem nagyon találkozom olyan oltatlan beteggel, akinél ezek az újabb fajta változatok súlyos tüdőgyulladást okoznak. Természetesen előfordul. Nyilvánvalóan. De úgy tűnik, hogy pláne az oltottak néhány nap láz, néhány nap torokfájás, gyengeség után általában egy 5-7 napon belül teljesen
0: meggyógyulnak. Ezek a jellegzetes tünetek? Torokkaparás, torokfájás, láz izületi fájdalmak, gyengeség? a Illetve a
1: fejfájás. Szint az influenzával, akár allergiás tünetekkel is összekeverhető. Azt teszi jól, akinél ilyen tünetek jelentkeznek, igen, is megtezteli magát. És akkor tudni fogja azt, hogy most egy hétig otthon kell maradni, vagy nyugodtan
0: dolgozhat tovább. Kereskedelmi forgalomban, Patikában kapható tesztek biztosan dolgoznak, mert volt egy időszak, amikor ebben sem lehetünk biztosak, hogy ki fogja mutatni.
1: Ez így van, vagy esetleg ezek az újabb fajta változatok ellen, ezek a Patikában kapható tesztek nem megfelelőek, de megfelelőek. Tehát, hogyha valaki akár orvoshoz megy, akár vesz a Patikában egy ilyen tesztet, nagy biztonsággal kimutatható az, hogy ő fertőzött vagy sem. Természetesen tudjuk, hogy ezeknek a gyors teszteknek vannak korlátai, de hogyha ez a teszt pozitív, akkor szinte biztos lehet be
0: abban, hogy koronavírus fertőzött. A fő terjedési útvonal továbbra is a levegőben, a cseppekkel való terjedés?
1: Ugye, mint minden légúton terjedő betegségnél ez nem változott. Az tény, hogy az erősebb terjedés, az, hogy az egyik ember a másikat nagyobb valószínűséggel megfertőzi, ez sajnos a járvány folyamán végig megfigyelhető. Tehát minden egyes újabb változat egy picit jobban tud terjedni emberről emberre, mint a korábbi változatok. Ez ugye a vírus tüskefehérjén kialakuló mutációknak köszönhető, a vírus így próbál menekülni, így próbál még több embert megfertőzni. Egyelőre, hál' Istennek, annak nincs jele, hogy súlyosabb
0: megbetegedést okoznak. Mm. Kézzel, szájba vettétel, ha nem mossuk meg, akkor az ugyanilyen veszélyes, vagy inkább arra kell figyelni, hogy lehetőleg a levegőben ne ne legyen vírus?
1: Én azért úgy gondolom, hogy a levegőben ne legyen vírus, tehát egy légúti fertőzésnél ez a legfontosabb, ugye az orron szájon át bejutott vírus mennyiség. Nem zárható az, ki, hogy tárgyakkal, eszközökkel ez a fertőzés átvihető, ezért kell folyamatosan fertőtleníteni, de ez nyilvánvalóan a fertőzésnek
0: egy sokkal kisebb útja. Biztunk egy ideig abban, hogy az erős napsugárzás, nyáron az a sugárzás az majd segít, segít. Nem ilyen
1: egyszerű, hiszen az újabb változatok olyan könnyen tudnak emberről emberre terjedni, hogy náluk ez már nem számít. De ezt egyébként korábban is tudtuk, amikor a közel-keleti országokban, Brazíliában 40-50 fokos rekkenőség ellenére is terjedt a vírus. Érdekes, pont a tavalyi évben figyeltük azt meg, hogy nyáron kicsi megnyugodott a járvány, és alig-alig voltak esetek. De ez a jelenlegi kifejlődőben lévő hullám felhívja a figyelmet arra, hogy erre
0: nem számíthatunk. De nem azért terjed nyáron, mert aki tud az lékondicionál helyiségben tartózkodik, és ez ott terjed? Hát ott Egyes... Értelemszerűen közelebb vagyunk egymáshoz, mert az a munkahelyünk például.
1: Azokban az országokban, ahol ennek nagy hagyománya van, ezt megfigyelték. Az Egyesült Államokban, Japánban, ahol szinte mindenhol légkondicionáló van, hogy látták, hogy nyáron is terjed a fertőzés. Egyértelmű, hogy a légkondicionált helységek is veszélytelenek ebből a szempontból. De én úgy látom, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet nem olyan aggasztó. Tehát több beteg van, elképzelhető, hogy ezen a héten még több beteg lesz. De miután a kórházba kerülő esetek száma nem annyival magasabb, intenzív betegek száma nem annyival magasabb, mint a korábbi hullámokban, ebből a szempontból optimista vagy.
0: Akkor kezd a járványügyi helyzet aggasztóvá válni, amikor az egészségügyi ellátórendszer teljesítő képességét már veszélyezteti? Mert az első szakaszban megtanultuk, hogy a járvány tan az egy különmű faj.
1: Ez így van. Ráadásul ne felejtsük el, hogy azért ez a járvány lassan kezd influenza szintjére laposodni. Tehát az influenza járvány idején messze nem voltunk ennyire megijedve. Ugye nem hordtunk maszkot, nem voltak ilyen járványügyi szabályok. Amennyiben a koronavírus egy influenzához hasonló betegségé válna,
0: akkor okafogyottá válna az a teljes járványügyi intézkedés. De egyébként az influenzában sokkal nagyságrendekkel kevesebb ember szokott meghalni, mint egy koronavírus járványban, mert influenza járványok idején is halljuk, hogy hát nagyon sokan meghalnak.
1: Ugye pont erről beszélek, hogy ha majd az influenza járvány is olyan lesz, mint a koronavírus járvány is fordítva, akkor elképzelhető, hogy nem kell nekünk ennyit erről beszélni. Az influenza járványok idején is nagyon sok idős beteg ember hal meg, nagyon sok krónikus alapbetegségben szenvedő ember hal meg, de valahogy ezt akkor nem számoltuk. Ugye ne felejtsük el, hogy a koronavírus önmagában pusztítja a szervezetet, tüdőgyulladást okoz, tudjuk, hogy millió szervence a hét okozza, post COVID tüneteket okoz. Az a hogy legyengíti az emberi szervezetet, és bakteriális fertőzések következtében jönnek olyan gyulladások, amik sokszor sajnos az idős betegemberek halálát okozzák. Tehát alapvetően különböző módon okoznak súlyos megbetegedést.
0: Ebben a szakaszban vannak veszélyeztetett korcsoportok, veszélyeztetett betegségcsoportok, vagy el lehet különíteni a veszélyeztetett csoportokat egyáltalán?
1: Azért a járvány harmadik évében nagyon jól látszik, hogy igenis az idős emberek vannak nagy veszélyben, a daganatos betegek és a hematológiai betegségben szenvedők, illetve a dializáltak, tehát a művesek kezelésben részesültek. Ezek azok a klasszikus rizikócsoportok, akikre a vírus még mind a mai napig nagyon veszélyes, akkor is, hogyha az illető három vagy akár négy oltást vett fel. Ezért javasoljuk ezeknek a betegeknek, hogy ők tényleg mindenképpen vegyék fel a negyedik oltást, már a harmadik oltást követő négy-öt hónap elteltével, mert minden védelem, minden védelem megerősítése az próbálja megakadályozni azt, hogy ők súlyos betegek legyenek, vagy meghalljanak. Tehát náluk ezt meg kell tenni. A többieknél, tehát egészséges 60 év alatti embereknél nem egységes, hogy szükséges a negyedik oltás. Én azt szoktam mondani, hogy ha a három egy jó ideig megvéd minket a súlyos fertőzéstől,
0: akkor legyen elég a három oltás. De van valamilyen ritmusa az oltások védőképességének? Tehát három hónap, négy hónap. Úgy kell elképzelni? Ugye
1: ezt még nem tudjuk. De az influenzánál megszoktuk, hogy évente kell újraoltani.
0: Egy új törzsele.
1: Így van. A koronavírusnál, ugye hallani olyan hangokat, hogy a harmadik, negyedik, ötödik oltást, négy vagy öt havonta adjuk be, én nem hiszem, hogy ezt négy-öt havonta nekünk meg kell ismételni. Tehát természetesen minden egyes oltás valami védettséget emel, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk folyamatosan oltani kell az embereket. Tehát én is inkább annak a híve vagyok, hogy próbáljuk meg ezt azért majd márha lehetséges, évente egy újraoltással megadni a védettséget az embereknek, hiszen ne felejtsük el, amikor azt mondjuk, hogy a védőoltások hatása csökken, akkor ez arra vonatkozik, hogy az illető megfertőződhet. És ezt látjuk is. Három oltással is el lehet kapni a megbetegedést. De az úgynevezett celluláris immunrendszerünk, a sejtes immunrendszerünk, hát felismeri, hogy oltást kaptunk, felismeri a átestünk a megbetegedéssel, és elkezd harcolni azért, hogy a vírus ne okozzon nagyobb galibát. És ez sikerül már
0: három oltás után is. Biféle oltással lehet majd oltani? Az influenzánál megszoktuk, hogy az mindig egy új oltása más féltekén legalizált és szekvenált vírusból állítják elő azt, ami hozzánk is el fog jönni, pontosan az ellen fog védeni, ami ideér. A VIK úgy tűnik, hogy ez nem így van.
1: A két nagy gyógyszergyártó, akik ezt a bizonyos újfajta Messenger ellenes oltást csinálták, mind a elkészítették az újfajta variánsok ellen hatékony oltásaikat is. De ez még nem egyértelmű, hogy ezt most kinek és hogyan kell beadni. Van ezekből olyan, amikkel az ismétlő oltásokat kell adni. És ugye logikailag az, az teljesen jól hangzik, hogy egy ilyen ismétlő oltást alakítottak át úgy, hogy az újabb variánsok ellen is hatékony, akkor igenis akkor ezt az újat adjuk be, mert ez megvéd minket az újabb változatok ellen. De ha megvéd minket a három hagyományos oltás, akkor szükség van erre a negyedikre? Vagy kezdjünk el egy újabb oltási sorozatot az plána azoknál, akik nincsenek beoltva, és akkor egy kettős kombinációs oltás ha vigyük végig. Nem tudjuk pontosan. Jelenleg zajlanak azok a vizsgálatok, amik megállapítják azt, hogy szüksége van az emberisége ezekre az újabb oltásokra. És ne felejtjük el, hogy készülnek még újabbak, amik esetleg valamennyi variáns ellen hatékonyak. Mindig elmondom, hogy készülnek tapaszok, orsprék, tabletták, mind olyan technikák, amikkel lehet, hogy máshogy fogunk tudni majd a koronavírus ellen harcolni.
0: Hogy lehet ilyen oltásokat kikísérletezni? Korábban lehetett arról hallani, hogy nincs elég beteg akin egyébként lehetne mérni, meg lehetne vizsgálni, hogy mit kell adni. Most ezek szerint van elég beteg? Nem, ez egy, nagyon jó. Elméleti nem, ez egy nagyon jó meglátás. Tehát, hogyha ha nagyon sok
1: ember van beoltva, akkor nem marad elég ember, hogy kipróbálják ezeknek az újabb oltásoknak a hatékonyságát, hiszen az oltott embereken nem lehet azt lemérni, hogy valakin hogyhat egy
0: újabb oltás. ez, ez valóban problémát jelent. És ilyenkor számítógépes modelleket csinálnak, vagy a tudósok leülnek, hát, és megpróbálják kitalálni, modellezni, egy, hogy hogy fog kinézni az új vírus, és akkor oda próbálnak előállítani egy oltást?
1: Ugye az a baj, hogy ilyenkor jön az, ami ellenén ugye fog a körömmel harcolok, elkezdik mérni az ellenanyag szintet, hát, elkezdik né- mérni a sejtes immunitást, elkezdik mérni a memória sejtek kapacitását, tehát sok lehet csinálni, de tény az, hogy jelenleg, Így próbálják megállapítani azt, hogy ezek az oltások mennyire hatékonyak, hiszen nincs arra lehetőség, hogy több tízezer embernél, oltatlan embernél meghatározzák az oltások hatékonyságát, mert nincs ennyi oltatlan ember.
0: Van-e már elég tapasztalati tény arra, hogy például az uszodai klór, a víz, az véde koronavírus ellen. Minden egyes alkalommal megszokták ezt tőlünk kérdezni, mert nyár van, a gyerekek uszodába akarnak menni. Hát, Maradjunk a
1: koronavírus azért egy légúton terjedő betegség, és az úszodában a víze nem terjed, és a víz miatt nem is véd meg minket tőle. Tehát ez túl egyszerű lenne, ráadásul azért vannak már megfigyelések, hogy ki fertőződik meg, és azért az föltűnt volna, hogy aki úszodában jár, az valami nem kapja el. Bár a gyereket említette, azt látni kell, hogy nem csak, hogy egyre jobban terjednek ezek az újabb változatok, sajnos egyre több gyerek fertőződik meg. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy most már a gyerekeknek is van hatékony védoltás, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyerekeinket is meg kell védeni, mert egyre több gyerek fertőződik meg, gyerekek is kerülhetnek súlyos állapotba, súlyos gyulladásos kórképek alakulhatnak ki, sőt, a gyereknek is lehetnek post covid tünetei.
0: Senki nem szeretné, hogy a gyereke megbetegedjen, érdemes a gyermekeket is oldani. Van arra magyarázat, hogy a gyerekek miért betegednek meg most többet tehát iskolai van elvileg nem találkoznak minden nap.
1: Ennek is a vírusváltozás az oka. Tehát valószínű, hogy a tüskefehérjén létrejövő változások sokkal inkább me- megengedik azt, hogy a vírus a gyermekeket is megfertőzze. Nyilvánvalóan nincs iskola. Tehát, hogyha ősszel beindul az iskola, akkor sajnos komoly esélye van annak, hogy azoknak a jóslata válik be, akik azt mondják, hogy több beteg lesz ősszel.
0: Ez nem azt jelenti, hogy többen lesznek kórházban, de hogy megint több beteg lesz majd valamikor. A gyerek tűskefehérjéje az más, mint egy felnőtt? Tehát egyfaj vagyunk elvileg, ugyanolyannak kellene lennie, nem?
1: Ezek azért változnak, ezek azért változnak, hát nem verhetne az, hogy nagyon sok fertőző betegség csak a gyermekekre veszélyes, és nagyon sok csak a felnőttekre. Tehát ez a folyamatos genetikai változás, ez egyértelműen megmutatkozik abban, hogy a gyermek azért egy más lény, még a betegségek szempontjából is, mint a felnőtt. Ráadásul a, a járvány alatt Az első két évben a gyerekek nem nagyon, ugye nem jártak iskolába, nem találkoztak bizonyos kórokozókkal. Nemrégiben szóba került, hogy van egy olyan fajta nagyon súlyos mágyulladás, ami a gyerekeknél most azért alakult ki, mert a gyerekek nem találkoztak egymással. Nem találkoztak bizonyos vírusokkal, és ez a vírus úgy változott, hogy hopp hirtelen az, az erre fogélykon gyermekek, nagyon sűrűs mágyuladás váltott ki. Ez is, ebből is látszik, hogy mennyire nem jó az, hogyha nincsenek az emberek együtt, nincsenek összezárva, a
0: gyerekek nincsenek iskolában, nem tanulnak. De van akkor ezek szerint tudományos alapja vannak a népi megfigyelésnek, hogy a gyerekeknek bizony, bizony, el kell kapniuk mindent, ami nem öli meg őket kis túlzással, mert akkor megedződik idézőjelben a szervezető, tehát megtanulja, hogy a világ mennyi ronda dolgot tartalmaz?
1: Én hiszek ebben, de ez nem azt jelenti, hogy én azt mondanám, hogy amire van védőoltás, az ellen ne oltsuk be a gyereket, és ez nem ugyanaz. Nagyon sok olyan fertőzés van, amire nem létezik védőoltás, és örülünk, ha a gyerek átesik rajta. Például a toxoplazmód is, ami a terhesekre lehet veszélyes. Ugyanúgy a citomegalovírus, ami szintén, hogyha felnőttkori terheség alakul ki, akkor, akkor komoly gondokat jelent, hogyha a gyermek nem eset rá gyerekkorában ezeken a megbetegedéseken. De azok ellen, amik védekezni tudunk, tessék oltást adni. Gondolok itt a bárányimlőre, a humán papillomavírus fertőzésekre. Tehát magyarul, egyik oldalról jó az, hogyha a gyerek bizonyos fertőzéseken átesik, másik oldalról, ha léteznek védőoltások, akkor inkább védőoltásokkal próbáljuk őket meg megvédelni ezektől a betegségektől, mert azért ezeknek lehetnek veszélyes szövődménye
0: is. Van-e összefüggés az influenza ellen felvett oltások meg a koronavírusra való fogékonyság között, vagy nincs? Minden évben felmerült
1: az, hogy azok, akik felvették az influenza elleni oltást, azoknál bizonyos százalékban enyhébb lefolyású volt a koronavírus fertőzés, de nem tudták teljes mértékben bebizonyítani. Tehát magyarul nincs összefüggés. Úgy tűnik, hiába tűnik úgy egy-két statisztikai jelentés szerint, hogy a koronavírus oltás valamennyire véda. a ö, az influenza elleni oltás valamennyire véd a koronavírus ellen, ez nem igaz. Tehát mm. mindenképpen én továbbra is azt fogom javasolni, hogy a következő szezon előtt vegyék fel az idősek beteg emberek az influenza elleni oltás, hiszen a tavalyi év is kimaradt. Most már két év maradt ki, és nagyon félő az, hogy az influenza vírus is úgy fog megváltozni, hogy egy nagyobb
0: járvány jön. De ha két év kimaradt, akkor honnan fogják előállítani azt az oltóanyagot, aminek majd egy új influenza törzs ellen kell védenie, ami még most nem támad sehol.
1: Általában ahol a Földgolyón felüti a fejét az influenza járvány, ott már látszik a változás, és az egészségügyi világszervezet ezeket a legújabb vírustörzseket szokta javasolni, az influenza oltások elkészítése céljából, Magyarország is ezt szokta tenni. Érdekes egyébként, hogy a koronavírus járvány következtében az egyik influenza törzs gyakorlatilag eltűnt a földszínéről, ez egy B-típusú influenza, úgyhogy a jelenlegi oltásokban már nem kell négy influenza törzset beépíteni, elég lesz a három, de elég arra gondolunk, hogy a SARS-1, a koronavírusnak a régi távol változata is eltűnt a föld színéről, és senki nem tudja, hogy hol van. Bár így lenne ez a jelenlegi
0: koronavírus. Azért is. tűnt el, mert a koronavírus elleni oltásnak valami visszaható hatája volt rá, vagy azért, mert nem találkoztunk, és a szerencsétlen nem tudott terjedni? Azért, mert nem találkoztunk, tehát nincs köze a, a védőoltásnak ehhez. Ha nem találkozunk, akkor a influenza ellen elvileg védettek vagyunk. Öm. Csak hát nem tudom, hogy nem tudunk-e nem találkozni.
1: Hát nem hiszem pölkön, hogyha hogyha a maszk ugye továbbra is ugye nem fogjuk úgymond reklámozni, de a tény az, hogy én egyáltalán bánom azt, hogyha látok embereket maszkban közlekedni, vagy maszkban lenne. Villamos én úgy gondolom, hogy ők akkor az egyéni felelősséggel próbálnak
0: védekezni, és ez nagyon helyes. Mennyi most az új hullám betegségeinek a lappangási ideje? Tehát amikor az ember még nem érzi, de már fertőz, ez
1: változott? Ez picit változott, ugye ezért hoztuk előbbre a, a karanténidőket is, hiszen, hiszen rövidebb lett. Tehát úgy tűnik, hogy néhány napon belül már kialakult olyan olyan korkép ami már fertőzhet. És itt is megvan az, hogy is még az enyhe tünetekkel rendelkező személy is fertőzhet, ugye? Ha valaki például hangosan beszél, akkor távozhatnak olyan nyálcsepek a szervezetéből, amik már fertőzhetnek úgy, hogy ő még nem tudja, hogy beteg. Tehát ez a bizonyos tünetmentes fertőzés, ez megmaradt. Ez megmarad A vírus ebben nem változott sajnos, hiszen ha tudnánk, hogy más olyan betegségeknél, amik csak akkor fertőznek az illető beteg, sokkal könnyebb dolgunk lenne, hiszen akkor csak izolálni kell a beteg embereket és már vége lenne,
0: Cs- a, a vírus kibocsátás szintje az a betegség teljes nefolyása alatt nagyjából ugyanolyan, vagy ebben vannak ilyen hullámok?
1: Hát ezt ugye nehéz meghatározni. Ezt nehéz meghatározni. Azt szoktuk mondani, hogy ha valaki beteg, köhög, a náthás, akkor nyilvánvalóan terjeszti a vírust, és hogyha meggyógyul, akkor nem. De most ez nem ilyen egyszerű, hiszen vannak olyan betegségek, amelyek miatt úgymond vírus ürítővé várat az illető úgy is, hogy már úgy gondolja, hogy meggyógyult, de ezek azért ritkák, tehát nekünk nem
0: kell félni az egészségesnek tűnő emberektől. Továbbra is lélegzéssel tudjuk továbbadni, tehát széklettel, vízelettel nem jellemző?
1: Ugye benne van a vírus, hiszen ebből határozzák meg a szennyvízben mért víruskoncentrációt, de nem fertőz. Rengeteg olyan vírusbetegség van, ami, aminél a vírusdarabok, vírusrészecskék megtalálhatóak a különböző testnedvekben,
0: de úgy nem fertőznek. Na, ebben nem változott a koronavírus, mindenki benne, hogy nem is fog. Koronavírus örökítőanyag koncentráció mérés a szennyvizekből ez az elmúlt három évben bebizonyosodott, hogy jól jelzi előre, ami a következő hetekben várható?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye jelenleg egy aránylag magas szinten stagnál, néhány nagyobb városban emelkedik. Ez aránylag jól jelzi, nem azt mondom, hogy most pontosan meghatároztuk azt, hogy még két hétig emelkedés utána csökken, de ha itt volt tönne, akkor nem nagyon csodálkoznak.
0: Össze lehetne hasonlítani bármely ország terjedési teljesítményét, bármely más országéval. A korábbi verziókban lehetett arról hallani, hogy például Ausztria az egy laboratórium ország, azt kell figyelni.
1: Rengeteg mindentől függ, úgyhogy úgy, úgy, én azt tudom mondani, hogy nem. Nagyon fontos az, hogy egy országban mekkora az átoltottság. Itt már hatalmas különbségek vannak az országok között. Nagyon fontos, hogy melyik vírusváltozat terjed. Ugye BA1-2, BA4-5, vagy esetleg ez a legújabb kentaurus változat. Itt megint egy óriási különbség van. Óriási különbség van, hogy mennyit szűrnek. Tehát, hogy mennyi esetet ö, ö, próbálnak meg kiszűrni a, 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 ugye a tesztekkel. Óriási különbség van a lakosság egészségi állapotában, a korcsop, a korcsoportban, a fiatalabb országokban nem okoz olyan súlyos megbetegedéseket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ma már nem lehet azt mondani, hogy ha ez történt az egyik európai
0: országban, akkor ez nálunk is így lesz. Ez egészen biztos, hogy nem így van. Egy országban van az átoltottságnak olyan szintje, amely mögött a biztonság vagy amely felett a biztonság jelentősen megnövekszik, vagy csak a földgolyóra lehetne egy ilyen számot meghatározni, mert hogy utazások vannak.
1: Ugye látunk olyan, ma már olyan országokat, ahol az átoltottság talán több mint 80 vagy akár eléri a 90 ot és mégis jönnek a hullámok. Hiszen az újabb fajta változatok megkerülik ugye az immunrendszert, nagyobb számú megbetegedést okoznak, de a halálozás nem téved. Tehát a kórházi fertőzés, a halálozási görbék hihetetlenül laposak a nagyon magasan átoltott országokban. Úgyhogy azt kell mondjuk, hogy tudományosan az igazolható, hogyha egy országban nagyon magas az átoltottság, akkor a jelenlegi variánsok nem tudnak nagyon magas halálozással járni, ami
0: természetesen nagyon jó dolog. Ha a Földön lenne nagyon magas az átoltottság, az azt jelentené, hogy a koronavírus megszűnik? Én úgy gondolom, hogy nem fog eltűnni, hanem ahogyan
1: áthavírusok sem tűnnek el. Ahogy a közelkeleti koronavírus sem tűnt el, ahol számtalan vírus betegség megmarad, a koronavírus is velünk maradhat, csak senki nem fog már vele foglalkozni. Azért, mert két napig lázas az illető, folyik az orra, utána egy hét, ha meggyógyult, ezért már nem fog
0: tesztér szaladgálni. De az az érzékenységünk az megmarad, ami a koronavírusnál kialakult. Ha valaki tesztelt pozitív, akkor legalább három-négy napig nem jön be dolgozni? Vagy hmm. ugyanazt fogjuk csinálni, mint az influenza hogy itt fogunk egymásnak tüszögni.
1: Én gyanítom, hogy ugyanúgy fogjuk csinálni, hiszen hogyha tudjuk, hogy egy nem olyan veszélyes szegedésről van szó, ami esetleg megöl minket, akkor nem hiszem, hogy sokan fognak ezzel törődni, és egy egyszerű náta miatt otthon maradnak.
0: Nem fog kialakulni az ázsiai országokban szokásos maszk kultúra? Náluk ez hosszú évtizedek óta így
1: működik. Pont ez a baj nálunk, mert két év alatt nem lehetett az emberekre egy ilyen kultúrát rászoktatni. Tény az, hogy sokkal több ember jár maszkban, mint mondjuk három évvel ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt. De én azt hiszem, hogy azt a kultúrát egyéb okokból, társadalmi, vallási, hagyományokokból nem lehet megtenni, mint ami mondjuk Japánban jellemző, hogy az emberek nem csak azért hordanak maszkot, mert nem szeretnének megfertőződni, hanem azért is, hogy ők ne fertőzzenek
0: meg másokat. Utolsó kérdésem ma a koronavírusról. Van arról tudományos konszenzus, hogy az eredeti hogyan és honnan szabadult el?
1: Az összeeskü és elmélet hívők gondolták azt, hogy nem lehet véletlen az, hogy pont a vuani laboratóriumban, ahol a, kutatták azokat a koronavírusokat, amelyeknek egy úgymond. Ö, mutálódott változata okozta a hatalmas koronavírus világjárványt. Igen, ám, de ne felejtsük el, hogy Kínában volt már egy koronavírus járvány. 2004-2005-ben volt már egy olyan ö, távolkeleti koronavírus járvány, ami nagyon izgatta a kutatók fantáziáját. És Wuhanban megpróbálták ezt a vírust megtalálni, és ezért próbáltak koronavírusokkal kísérletezni. Néhány elmélet szerint csak ebből a laborból szabadult ki, a legutóbbi elmélet szerint pedig csak erről a bizonyos wuhani piacról is hiszen kimutatták azt, hogy a piac egy részében, ahol élő vadállatokkal foglalkoztak, találták meg az első esetet, aki a járványnak az áldozata lett, és hozzá köthetőek további esetek megint csak a piacon dolgozó emberek között, vagy a piacon lakó emberek között, akik ennek a járványnak az első áldozatai voltak. Tehát a legújabb konszenzus az az, hogy igenis erről a bizonyos
0: állat piacról indult a járvány. Tehát akkor létezik ma már egy konszenzus, legalábbis a tudományos világon belül arról, hogy természetes eredetű állatról emberre ugrás történt?
1: Sajnos ezt nem igazolja, hiszen az, hogy a piaszról indult ki, az nem igazolja azt, hogy esetleg valahol nem a laborból szabadult ki a vírus. Nem tudom, hogy erre meg lesz-e valaha a válasz, de ne felejtsük el, hogy az a világon nagyon sok laborban foglalkoznak vírusokkal, és az borzasztó ritka, hogy egy új vírus elszabaduljon, vagy esetleg egy mesterségesen kialakított vírus.
0: Ugyan úgyhogy én remélem, hogy nem erről van szó. Az MRNS vakcinák megalkotásán kívül hozott a gyógyítás tudományának valamit ez a három éves járvány? Rengeteg, Tehát tanultak belőle valamit?
1: Rengeteg mindent.
0: Rengeteg mindent.
1: Már maga az MRNes is egy óriási technológiai haladást hozott, hiszen számtalan más betegség ellen már próbálkoznak MRNS technikákkal, akár a rák ellen, akár más fertőző betegségek ellen. Úgyhogy szerintem óriási előrelépés történt az emberiség történetében, pont ennek a járménynek a kapcsán. Az egy máskényes, hogy azért elég nagy ára volt ennek. A majomhimlő az honnan jön? Hát a majomhimlő Afrikából jött. Ugye a majomhimlőt már a neve se jó, hiszen nem a majmok között terjed, hanem egy, egy majom kolóniát fertőzött meg először a világon, és akkor fedezték fel, és mindjárt is nevezték majom Imlőnek, de a majom himlő afrikai rágcsálókban él, és a rágcsálók hordozzák tünetmentesen, és innen kerül át akár emberre, akár majomra de hát maradtunk a Majom Himlő névnél, és nem volt egy új dolog. Majom Himlő minden évben néhány ezer afrikai esetet okozott, sajnos néha kisgyermekek vagy idősebb emberek halálát okozta, de jól megvolt a maga kis területén, a mai Nigéria vagy a Kongó vidékén. Még nem aztán egy szerencsétlen véletlen folytán bekerült egy olyan közösségbe, ami, hát hogy is mondjam, ezzel a hatalmas nagy, Gyors utazási szokásokkal átvitte más kontinensre, Európába, Spanyolországba, Angliába, Egyesült Államokba, és olyan emberek között terjed, akiknél a szoros kontaktus kicsit gyakoribb, mint más emberek de között.
0: Partnereiket gyakran váltogató meleg közösségekbe kerül be? Első Tehát sor... Ennyire pontosan meg lehet mondani, mert egyedül férfiakról e, tudunk leginkább.
1: Igen, de ugye a majom himlő nem egy nemi úton terjedő betegség, hanem egy szoros kontaktussal terjedő betegség. Egyelőre nem tudjuk, hogy hogy be fog tartozni a nemi úton terjedő betegségek közé. De tény az, hogy maguk a sebek, a sebb elég komolyan tudnak másokat fertőzni. Tehát, hogyha valaki ilyen kiütéseket észlel magán, és szoros kontaktusba kerül más emberrel, hát nagy valószínűséggel megfertőzi. Ugye fesztiválok vannak, különböző rendezvények vannak, az emberek szeretnek szórakozni, nagyon sokan összejönni. Várható volt, hogy egy ilyen típusú fertőzés jobban terjed közöttük.
0: A- kontaktusnál valamilyen testválladékra is szükség van, vagy akár egy készfogással is. Hát az ennyire
1: könnyen nem megy, hál' Itt azért a sebb válladék az általában az ilyen himlő típusú megbetegedéseknél eddig is tudtuk, hogy a hólyagok kipukkanása után fertőznek. Persze a hólyagok lehetnek a szájban, vagy a test más részein, amik miatt azért még könnyebb a fertőzésnek az átvitele. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a majom himlő fertőzések a következő hetekben még növekedni fognak. Még Magyarországon is úgy gondolom, hogy bizonyos körökben ez a fertőzés és még tovább fog terjedni, és vigyázunk a diszkriminációtól, mert megfertőzhet ugye férfi nőt, nőt férfit, sőt családokban is fertőzhet, hangsúlyozom, szoros kontaktus kell, ami például a gyerekeknél teljesen egyértelműen előfordulhat. Ezért vannak gyerek, megfertőzöttek is a majomimlő esetében, de van nagyon
0: idős ember is. Kiütés nagyon sokféle lehet. Családkiütéstől kezdve, ha megcsíp valami, az is olyan, mint egy kiütés. A majomimlő kiütése az milyen? Nagyon jellemző. Ugye
1: erre azt tudom mondani, hogy amikor még volt a földön fekete himlő, akkor azt mindenki tudta, hogy az hogy néz ki, mert az annyira jellegzetes volt. A majom himlője is szinte itt azért egy picit változott a dolog, és ha a kutatók kételkednek abban, de lehet, hogy változott a vírus. Hiszen itt előfordul, hogy nem az egész testet elborító ólyagos kiütésekről van szó, hanem akár csak egy kiütésről, vagy csak egy fekéről valahol az emberi szervezetben. Vagy csak egy-két fekéről a szájban. Tehát a majomimlő változott. Ennek a változásnak az okát egyelőre nem tudjuk, majd a virológusok megmondják, de abban nem változott, hogy enyhe. Tehát európai viszonyok között gyakorlatilag szinte alig-alig fordul elő halálos kimenetel. Nagyon-nagyon ritkán van a majomimlőnek egy ilyen központi idegrendszeri gyulladással járó halálos formája. Ebből az is látszik, hogy Európában eddig azt hiszem eddig kettő darab
0: halálesetet észleltek, ami nem sok. Milyen az a lefolyás, ami enyhének számít? Azért kérdezem, mert furcsa ezt hallani mondjuk egy szájban lévő fekélyes seb birtokában. Az az ember számára egy szörnyű nagy bajnak tűnik. Ehhez képest ez egy ennyi dolog? Hát ezért ez egy bőrbetegség,
1: még akkor is, hogyha először láza kezdődik, izomfájdalommal, megnagyobbodnak a nyirok csomók, akkor már gyanítani lehet, majd megjelennek ezek a jellegzetes kiütések. Most, hogy ebből sok van, vagy kevés, a test meg részén van, ezt ugye nyilvánvalóan a, a bőrgyógyász, aki megvizsgálja, meg tudja határozni, de aztán meggyógyul. Tehát ez a betegség magától két-három hét alatt meggyógyul. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ha az illető nem súlyos beteg, és általában nem súlyos, akkor ha három hétig otthon marad, izolálja magát, akkor gyakorlatilag három hét alatt meggyógyul. Hál' ennek van a egy gyógyszer, mint injekció, mint tabletta formájában, de ezt az immunhiányosoknak, gyerekeknek, egyéb súlyos betegségben szenvedőnek tartják fenn.
0: Valamilyen korábbi vakcina
1: véd a himlő ellen? Ugye nem véletlen az elnevezés ugyanabban a csoportban tartozik, ova a fekete himlő. És úgy tűnik, de ugye ez még nincs bizonyítva, hogy a régen beadott fekete himlő oltás, ugye tudjuk ez a 70-es évekig ment, valami védettséget ad. Egyesek szerint egy 80-85 ot is adhat a majom himlő ellen, és ebben van valami, hiszen a jelenlegi fertőzöttek, ezek 18-40 év körüli fiatal emberek. Az, azok, akik nem kaptak fekete himlő elleni oltást. Nyilvánvalóan egy évtizedekkel ezelőtti oltás nem ad olyan védettséget, de mégiscsak az emberi szervezet emlékszik arra, hogy valahol egy himlő vírus volt benne, és ezért ez valami védettséget ad. De
0: fekete himlő az nem az, amit sikerült felszámolni a Földön?
1: De a védőoltások segítségével. Ugyanezzel a módszerrel a jelenlegi fekete himlő elleni oltásokkal is lehet beavatkozni. Ez azt jelenti, ez akkor is így történt, hogyha találtak egy beteget akkor a közvetlen környezetét beoltották a fekete elleni vakcinával, ezáltal megakadályozták azt, hogy a környezete megfertőződjön, vagy súlyos beteg legyen. Ezt most is így kell majd csinálni, de egyelőre az oltások kis száma miatt csak a kontaktokat lehet beoltani, illetve azokat a dolgozókat,
0: akik majd beteggel foglalkoznak. Azért van kis számú, kevés számú oltás, mert nem kell már feketeimülő járványra ö, számítani, mert hogy ez már nincs a földön, és ezért oltások számát, Limitálták? Ez egy izgalmas dolog,
1: de, de tény az, hogy nem régiben még néhány országnak óriási mennyiségű fekete himlő elleni oltását rendelkezésére. Azonban ezek az első generációs oltások voltak, amik azért, hogy is mondjam, elég veszélyesek, komoly mellékhatásokkal bírtak. A jelenlegi oltások, ezek második generációs oltások, de miután az emberiség úgy gondolta, hogy nincs fekete himlő, ezért nem gyártott
0: le belőlük túl sokat. Elképzelhető, hogy eljön a majomhimlőnek egy olyan szakasza, amikor újra kell a közvetlen környezeten túl is felvenni majomhimlő elleni oltást.
1: Nem valószínű, hiszen Afrikában is terjedt a majomhimlő az elmúlt ö, évtizedekben, és mégsem kellett széles oltásokat alkalmazni. Úgyhogy én nem hiszem, hogy azért, mert bizonyos csoportokban ez a betegség most jobban terjed, embereket kellene széles körűen oltani, ráadásul ne felejtsük el, ez egy enyhe betegség, tehát egy olyan betegség, aminek a halálozása bőven egy százalék alatti, az ellen nem biztos, hogy az emberiséget be kell oltani. Kórházban van már önöknél például majom himlős eset? Nincsen. Nincs. Senki nem. No, Egy-két egy, kérletet el, eltekintve mindenki
0: otthon gyógyult. Hm. És kb. három hét kell. És mit érez az ember, amikor elkezd gyógyulni? Felszívódnak a hólyagok, eltűnik, kitisztul a bőre, és kész? Ugye, ha vannak ilyen himlős, például a bárányhimlő
1: megbetegedést, nagyon jól láttuk azt, hogyha valakinek a bárányhimlő hólyai begyógyultak, ugye leestek ezek a varokat etteiről, akkor akkor volt meggyógyulva. Hasonlóképpen van az a majomhimlő Nyom nélkül eltűnik? Jó, hát úgy tűnik, hogy nyom nélkül eltűnik, két-három
0: héten belül. Más. Ez ugye egzotikus betegségnek számít, mert hát Afrikában... Ez A trópusi megbetegedésnek betegség. indult így van. Más is megjelent már azóta, mióta újra lehet utazni?
1: Igen. Igen. Tehát az látható, hogy az emberek most már újra elindultak, akár turisták, akár diákok, akik például exotikus országokból érkeznek, nyugati országokba, közép-európába, és ők igenis hozhatnak magukkal egzotikus betegségeket. Nálunk is elkezdett emelkedni a dengis esetek száma, találkozunk már maláriával, ugye a szúnyogok által terjesztett súlyos lázas megbetegedéssel, féregfertőzésekkel, úgyhogy mind-mind olyan korképekkel, amik az elmúlt két-három évben egyáltalán nem voltak, mert az emberek nem utaztak.
0: Ezek ellen. Itthon lehet valamilyen módon védekezni? Lehet ilyen oltási sorokat fölvenni, hogyha az ember elmegy a nemzetközi oltóközpontba, és mondjuk bankokba akar eznek akkor megmondják, hogy oda mi kell. Én nagyon javaslom mindenkinek.
1: Tehát, ha valaki exotikus országba utazik, mindenképpen keressen fel egy nemzetközi oltópontot. Megvédheti magát olyan súlyos, esetleg halálos fertőző betegségektől, amelyek ott teljesen hétköznapinak számítanak. Például a hastifusz. A hastifusz egy baktériumok okozta időnként halálos megbetegedés. Viszont létezik ellene megfelelő védőoltás, és ha valaki ezt fölveszi az utazása előtt, biztos lehet abban, hogy nagyon súlyos hastifusza nem lesz. De ott az atipusi mágyuladás, amit egy egyszerű, héttermi vacsorával, vagy egy reggelivel be lehet szerezni egy mosatlan gyümölstől, és rettenetesen nehéz elne védekezni. Ugye vizet inni kell, enni kell, és előfordul az, hogy akár egy teljesen ártalmatlan a kinéző salátával megfertőződünk, és egy sárgasággal járó mágyulladást okoz. Erre is van védőoltás, mindenképpen érdemes meggondolni. Az előbb említett malária nagyon-nagyon veszélyes, akár halálos megbetegedést okozhat, de ha a trópusi területen gyógyszert szedünk ellene, akkor megvédhetjük magunkat attól, hogy megfertőződjünk maláriával, vagy súlyos betegek legyünk.
0: Itthon trópusi betegséget terjesztő szúnyogokról is időnként felröppennek hírek. Ilyen esettel találkoztak már, aki ezt mondja, hogy őt, biztos, hogy nem utazott. Itthon csípte meg, és maláriás lett.
1: Nemrégiben Franciaországban találtak egy reptér környékén néhány olyan esetet. De jött a repülővel? Ahol biztos, hogy a repülővel jött be a szúnyog és fertőzte meg a reptér környékén élőket, akik az életben nem voltak trópusi országban. Ilyennel mi még nem találkoztunk, és olyannal sem, hogy egy hazánkban honos szúnyogfajta fertőző betegségeket terjesztett volna. De én már láttam olyan ábrákat, hogy 2030-ra. Eléri Magyarországot délről egy olyan invazív szúnyogfaj, amely képes lesz az előbb említett dengi betegséget, vagy akár a sárgalázat, vagy a csikungunyakort, trópusi vírusfertőzéseket terjeszteni. Tehát úgy tűnik, hogy nem úszszunk meg, hogy a felmelekedés kapcsán nekünk is legyenek olyan populációink, amik képesek ilyen fertőzéseket terjeszteni, kisebb járványokat kialakítani. Ö, Észak-Olaszországban, Dél-Franciaországban voltak már kisebb trópusi betegség Azért, mert
0: ezek a szúnyogfajok megkonosodtak. De hogy lehet ellenőri védekezni? Ezek ellen a betegségek ellen föl kell venni védőoltást. Ki kell írteni az összes rovart, amit az ember lát? Ezek ellen nincs, ellen nincs védőoltás. Ezek ellen
1: nincs védőoltás. Írtani kell, így van. Tehát amikor a Észak-Olaszországban ez a járvány elindult, azt tudták csinálni, hogy az egész populációt kiirtották. De nincs menekvés. Tehát az emberiségnek ezzel számolni kell. Gondolkodnak is rajta, hogy hogy lehetne a szúnyogokat úgy átalakítani, hogy ne terjesztenek ilyen megbetegedéseket. Vannak erre különböző technikák meglátjuk, hogy hova
0: jutunk 5-10 év múlva. Milyen fertőzőbetegségekkel számolnak a következő időben? Ugye most megkaptuk a covid most megkaptuk a majomimlőt, látnak-e már valamit, ami készül, de még nem indult Van a modellezés Én úgy
1: gondolom, hogy az emberiség számára, hogy mindig a madárinfluenza jelentéleg nagyobb veszélyt. Ugye a madárinfluenza az, amely képes az influenza sebességével terjedni, és a madárinfluenza az, amely képes Egyelőre, hála Istennek csak szárnyas formokat gyakorlatilag teljesen kiirtani az agresszivitása kapcsán. De a madárinfluenza még nem terjed emberről emberre, csak madárról emberre. Borzasztó ritkán elsősorban kisgyerekeknél, akik szaladgálnak az állatok között, előfordulnak akár halálos megbetegedések is. Rettek az emberiség, hogy ez a vírus úgy fog átalakulni, hogy emberről emberre is át fog tudni ugrani. Hiszen akkor egy közel százszázalékos halálozással járó betegség el tud indulni a maga világhódító útjára. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a óriási energiákat a madárinfluenza meggátolására kell fordítani. Hihetetlenül hogy sokan foglalkoznak azzal, hogy előre modellezik azt, hogy mi lenne, ha egy ilyen vírustörzs kialakulna, milyen gyorsan lehetne védőoltást létrehozni ellene, milyen gyorsan tudnánk megakadályozni
0: sok 100 millió ember halálát. És a madárinfluenza ellen ugye az állattartók védekeznek, a teljes állomány azonnali elpusztításával, Így van, ha oda egybeesik, akkor azonnal. Igen, illetve hát van a
1: madárinfluenza ellen is oltás, de hát rengeteg féle van. Tehát itt azért nem egy, egy vírustörzsről beszélünk, Magyarországon is előfordul madárinfluenza, de nem arról a törzsről beszélek, ami ezt a bizonyos százszázalékos halálozással álló többnyire ki. Kínában előforduló, ez is Kína, Kínában előforduló törzset jelenti. Mitől százszázalékos halálozású
0: az egyik törzs, és mitől nem a másik?
1: Hát ugye ezek a vírusok rettenetes módon különböznek, ugye H és N elnevezéssel határozzák meg a, a, a törzseknek a fajtáját, és ebből rengeteg féle van Ráadásul akkor még nem beszéltem arról, hogy nem csak ember és madár kapcsolatáról van szó, hanem nagyon gyakran ember, madár és egy Emlős állat, sertés vagy ló kapcsolatáról. Mindig. Mind, udvarban együtt laknak. Hát akár mind. És ugye Kínában az állatokat nem úgy tartják, mint, mint a nyugati országokban, vagy akár Magyarországon. Tehát rengeteg lehetőség van arra, hogy keveredés legyen a törzsek között. Hát így alakult ki a híres nevelet, a sertés influenza a törzs. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az influenzától kell most félnünk.
0: A sertés test is. Az. Mennyire veszélyes? Na az, az egy betegség. Na az ugye egy most állatbetegség. Ezt út, Ahol ki van írva mindenhol a budakörnyéki erdőkben, hogy aki tetemet lát, azonnal telefonáljon, viszik el. Szigorú szabályok vannak, hogy a vadászok mikor, milyen csizmába hova mehetnek, fertőtleníteni kell, hogy ne hurcolják az ország egyik részéből a másikra. De ez tisztán állatbetegség? Tipikus szerencsétlen elnevezése egy állatbetegségnek, hiszen a
1: pestis szóról sok embernek a, ugye a fekete halál eszébe, amikor a bolhát által terjesztett megbetegedésben, ugye a több száz millió ember halt meg. Hát nem, 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 ez egy teljesen más megbetegedés. Ez szintén egy hihetetlenül agresszíven gyorsan terjedő betegség, amit ha észlelnek, így van az egész állomány sajnos le kell ölni, ezért kell minden, mindenféle módon védekezni ellene. Itt ezekre a telepekről nem kerülhet ki a vírus, nagyon komoly gazdasági következményei is vannak, hogyha egy országba bekerül.
0: Patkányok terjesztenek ma még fertőző betegségeket?
1: Sajnos igen. Egyes országokban, és akár az Egyesült Államokra, vagy Oroszországra is gondolok, jelen vannak még a patkányokhoz, okozta akár az előbb említett pestis megbetegedések. Ugye Bubópestisnek hívják azt, amikor a mezőn, vagy ezeken az, a az cseppéken lévő, vagy dolgozó emberek megfertőződnek a patkányból hától, és mind a mai napig azért ezek ilyen egyedi eseteket okozhatnak. Járványosan ez már nagyon nehezen megy, de például Madagaszkáron az esős évszak idejében a patkányok, akik ugye, ugye előbújnak a, a különböző rejtegeikről, képesek kisebb, nagyobb, akár bubópestis is járványokat okozni. Tehát pedig ugye ez egy középkori megbetegedés, és úgy gondoljuk, hogy védettek vagyunk ellene, de nem. A bubópest is, is itt van velünk, hát Magyarországon ez azért borzasztó ritkán fordul elő, nem emlékszem, hogy az elmúlt 30 évben volt-e ilyen. Egyébként egy baktériumfertőzés, ami antibiotikumokkal jól
0: kezelhető. Koleráról is lehet hallani e, időnként, e, meg olyan betegségekről, amelyek úgy tűnt már, hogy réges-rég Romániából egész furcsa betegségek jelennek meg. Ezek miért tudnak megmaradni valahol? És miért nincsenek például nálunk? Az a, a vakcináció az oka?
1: A kolerabacillusok azok érdekes módon mind a mai napig bizonyos területeken ott maradnak, és hogyha lehetőség van rá, akkor képesek kisebb járványokat okozni, és sajnos ezek a lehetőségek például a háború. A háborúkat nagyon gyakran kolera járványok, ugye? Nincs tiszta víz tavakban, folyókban, olyan helyről az emberek, ahol ezek a vibrióknak hívják baktériumok, jelen vannak. És hogyha egyszer ez elindul, és az emberek nem kapnak tiszta ivóvizet, akkor ugye a beteg emberek terjesztik tovább vissza a szennyvízbe a kolerabacillust, ami ezáltal hatalmas tömegeket tud megfertőzni. A világ egyik legnagyobb kolera járvány, az zajlik most Jemenben, és Jemenben háború van. Tehát sajnos a háborúkat kísérik ezek a, a járványok. A kolera járvány Afrika nagyon sok országában van, nagyon sok esetben behurcolják más országokba, bár rettenetesen rövid a lappangás ideje, de Magyarországra is, Indiából hurcoltak már be kolera megbetegedést. A kolera egyébként fejlett egészségügyi ellátás országokban egyáltalán nem veszélyes, vissza lehet pótolni az elveszett folyadékot, és az illető életben marad. De ne felejtsük el, háború idején, hogy egy szegény afrikai országban erre gyakran nincs lehetőség.
0: Folyadékvesztéssel jár, ez a tünete?
1: Meg a, a szörnyű rosszul lét? A világ leggyorsabban járó folyadékvesztéssel járó korképe
0: néhány óra alatt olyan mértékben kiszáradhat az illető, hogy meghal akkor azonnal, ha észreveszik, akkor ez orvosi ellátást igénye, vagy itatni kell? Tehát hogy kell elképzelni? Ugye
1: szegényebb helyeken vannak olyan, úgy hívják, hogy ö, milyen porok, amiket ha tiszta vízzel feloldanak, akkor ez talán képes visszapótolni az illetőnek a folyadékvesztését. Ugye hát ez vagy sikerül, vagy nem, de ugye, ahol nincs más, ahol nincs infúzió, ezt így kell csinálni. Felett helyeken természetesen infúziókkal ezt meg lehet tenni, bár nagyon nehéz, hiszen a folyadékvesztés egészen drámai mértékű, néhány óra alatt
0: akár több liter folyadékot is elveszíthet az illető. Tehát ez borzasztó nehéz visszapótolni. A mi természetes vizeink, ezek biztonságosnak számítanak? Ugye, ugye van például a Dunán is stand? A kolera szempontjából igen. Vannak a
1: kolerához hasonló baktériumok, amik időnként felfelütik a fejüket, például észak-amerikai tavakban, vagy a előbb említett romántengerparton, de ezek jóval ennyi megbetegedést okoznak, és ebből nincsen nagyobb baj. Tehát Magyarországon ettől nem kell félni. A mi a, a, a vizeinkben ilyen nem fordul elő, de természetesen kólibacillusok előfordulhatnak. Ugye mindenki ismeri azt, hogyha valaki elmegy akár egy észak-afrikai országba, vagy Törökországba, Egyiptomba, hogy akkor az ottani víz fogyasztása után nagyon kellemetlen hasmenés elezztem, most ez a kóli kólibakterium. A kólibaktériumok bizonyos számban túl, fordulnak elő a vízben, akkor megbetegedést okoznak. És ez teljesen természetes ezekben az országokban. Nálunk a, ez, ez a minta jóval alacsonyabb. Tehát mi, nem, mi erre fogékonyak vagyunk, sajnos ez látszik is, hogyha ottani vizet fogyasztunk, mi megbetegszünk, a helyiek már ezt megszokták.
0: Mm. Tehát egyszerűen
1: hozzászokás kérdés a dolog, a szervezetünket megedzi. Hát megedzi de azért aki nyaralni, vagy az, az nem, nem, az nem jó. veszi jó néven, hogy ő, neki egy ilyen komoly baj van. Vigyázni kell, nem szabad mindenhonnan vizet inni. Fölforral ha hát, legalábbis, legalábbis palackozott vizet iszunk, de nem, nem volna egyszerű azért elvédekezni. Ismerek olyan embert, aki vit magával megfelelő mennyiségű töményitalt, próbált
0: védekezni, és se sikerült. Tényleg, ez egy népi bölcsesség, hogy töményet kell inni. Csak azt mindannyian tudjuk, hogy ha nagyon sok töményet iszunk, előbb-utóbb betegség lesz a vége. Tehát tényleg működik az, hogy az ember, hogyha eszik valamit külföldön, akkor egy két pohár komót utána küld?
1: Vannak, akik ezzel próbálkoznak, de szerintem egész egyszerűen szerencséjük van. Tehát nincs arra semmilyen adat, hogyha valaki nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt, akkor megvédi tőle. De tény az, hogy ha nagy mennyiségben fogyasztja reggel, délben, este a rövid italt, akkor gondolhatja, hogy megvédi, de nem védi meg. Tehát ezek olyan kolibacillusok, amelyek az európai emberek számára igenis okoznak
0: egy átmeneti hányással, hasmenéssel járó korképet. Akár iszik alkoholt, akár nem iszik. Nem fertőző betegség, de időnként Amerikából jön ilyen hír, hogy féreg jut az ember orrába, és akkor az agya leáll tőle. Ez szerencsétlenség dolga? Igen, ez így van. Ezt ez ugye,
1: ahogy a, a, szokták mondani, hogy agyevő amőbáknak hívják. Hát ez a szerencse dolga. Tehát agyevő amőbák észak-amerikai tavakban is lehetnek, trópusi országokban természetesen, ilyenkor szerencsétlen módon az orron keresztül jut be a központi idegrendszerbe. Gyakorlatilag száz van halálos kórkép, de borzasztóan ritka. Tehát, hogyha valaki ö, ilyen helyeken szeretne a vízben fürödni, nem először erre kell gondolni, hogy ilyen fertőzése van. De a fertőzések azért nem tűntek el teljesen. Tehát vannak nagyon ritkán előfordulnak olyan bélférgek, olyan fonalférgek, amik azért még mind a mai napi problémát okoznak, de jóval kevesebb. Tehát az elmúlt évtizedekben ezeknek a száma rettentő módon csökkent, kivéve, ha mondjuk meglátunk egy pápua újginai új gínai törzset, és megpróbálunk velük élni néhány hónapig, akkor számíthatunk arra, hogy jó néhány ilyen parazitát begyűjtünk. De ne felejtsük el, hogy ezeknek a 90%-a jó indulatú. Ők megpróbálnak együtt élni az emberrel. A bérrendszerünkben élősködnek, de nem pusztítanak el minket. Természetesen kellemetlenek, és ugye nyilvánvalóan, ha valaki hazaér egy ilyen helyről, és ezt észleli, akkor ezeket ki kell írtani, de hangsúlyozom,
0: ezektől önmagukban nem kell félni. Úgy észleli, hogy berenéz a WC-be és az örülékében azt látja, hogy rajta kívül ott még valami kis mozgás van.
1: Hát például olyan típusúak is vannak, illetve hogy hát ugye felszívódási zavarokat okoznak, hát ez egy bonyolult egy kicsit. Ilyenkor érdemes azért egy ilyen parazita vizsgálatot végeztetni, és akkor kiderül, hogy van benne ilyen
0: ö, társbérlő vagy nem, egyszerű gyógyszerekkel ki lehet őket értani. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szlámik János főorvos a Dépesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibur vagyok.